0: Bonjour, bonjour, bienvenue à vous dans l'émission Une si longue discussion. Je m'appelle Ophélie Consimbo et nous allons parler de l'intersectionnalité. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi réagir directement sur Soundcloud ou sur le Facebook de Féminin Pluriel. Bonne écoute. L'intersectionnalité. Il faut au préalable définir la notion. Et euh, l'intersectionnalité, c'est la situation d'une personne qui se situe à l'intersection de plusieurs discriminations. Donc, euh, il faut voir l'intersectionnalité comme un chemin qui a plusieurs voies. Et toutes ces voies-là se recoupent en un point central. Et ce point central-là s'appelle l'intersectionnalité. Euh, je donne des exemples. Une femme, par exemple, qui va souffrir dans un système patriarcal de l'oppression patriarcale et qui est une femme noire qui va subir le racisme en plus du patriarcat et qu'il y a une femme noire immigrée qui va subir la xénophobie en plus du racisme, en plus du patriarcat. Une femme noire immigrée handicapée qui va subir la discrimination à cause de son handicap et tout le reste que nous avons cité préalablement. Donc c'est vraiment ça l'intersectionnalité et c'est un concept qui est rentré dans les recherches féministes dans les années 80. Le thème apparaît avec Angela Davis, qui est une activiste des Black Panthers qu'on connaît très bien, qui était une figure de pour de ce mouvement-là. Et elle, elle a développé le concept avec un angle de vue marxiste. C'était quelque chose qui voulait faire écho à la lutte des classes. Donc là, à la lutte des classes, elle ajoute une lutte de race en disant que les femmes ne vivent pas la même réalité aux États-Unis, dépendamment qu'elles soient afro-américaines, qu'elles soient hispaniques ou qu'elles soient asiatiques. Donc, euh, le thème même a été développé en ce qui concerne les femmes afro-américaines avec Kimberly Crenshaw dans son article « Mapping the margins ». Madame Crenshaw disait que les femmes afro-américaines Afro -américaines, subissent des discriminations spécifiques. Depuis l'esclavage, elles ont été déportées, elles sont employées de maison, euh, dans, le système, euh, dans le système actuel, elles subissent actuel de, de l'article, hein, donc c'est la fin des années 80. Elles subissent des avortements forcés, elles sont parquées dans des ghettos, elles ne sont pas informées de leurs droits. Et puis les services sociaux sont vraiment inadaptés et inaccessibles. Ça, c'est le cas des, des femmes afro-américaines. Le cas des femmes africaines... Leur intersectionnalité se situe dans le fait qu'elles subissent le racisme, elles subissent le patriarcat, mais aussi les affres de la colonisation. Il y a ce, cette concentration de discrimination sur elles. Euh, le contexte social aussi contribue à développer une sorte de discrimination qui peut rentrer dans le cadre de l'intersectionnalité. Il s'agit par exemple du poids de la tradition en hein, ce qui concerne les femmes africaines. Donc, il y a des violences spécifiques qu'elles vivent, comme l'excision, qui est l'ablation partielle ou totale d'une ou de plusieurs parties de, de, de des organes génitaux féminins, le levira, qui est le fait que la femme d'un défunt épouse son frère pour préserver la lignée, etc., etc., Nous allons revenir, nous allons revenir dessus plus en détail quand nous parlerons de féminisme africain. Donc, l'intersectionnalité touche aussi les femmes orientales. Donc, à savoir les femmes musulmanes. Et ce combat-là a un double enjeu. Parce qu'elles ont... Le, les féministes musulmanes, dont je peux citer Asma Lamrabe ont le combat de redéfinir la place de la femme dans l'islam. La place originelle de la femme dans l'islam. Parce que selon Asma Lamrabe qui est doctoresse, euh, elle est docteur médecin, mais aussi elle, est, elle dirige un institut en ce qui concerne les recherches islamiques. Elle dit que le problème de ce qui a été fait dans le Coran, c'est l'interprétation et que la place originelle des femmes se situe dans, dans une visée humaniste et une visée d'unicité, ce qui ne devrait pas diviser les, les perceptions, les rôles et les droits. Mais comme la société patriarcale a beaucoup influencé la société patriarcale pré-islamique a beaucoup influencé l'islam. On s'est retrouvé avec euh, certaines discriminations qui ne sont pas dans le message originel, mais qui découlent des sociétés de l'époque et qui sont perpétuées aujourd'hui. Par exemple, elle dit qu'il n'y a pas le mythe de la création de Adam et Ève dans le Coran, qu'il s'agirait d'exégèse. Donc, c'est des des docteurs en, en islam ou bien des, des, des oulémas, des juges, qui en ont décidé ainsi parce qu'ils ont été forcément fortement euh, influencés par le christianisme et le judaïsme. Et comme l'histoire de la création d'Adam et Ève véhicule un certain message selon lequel l'homme a été créé avant la femme, euh, euh, la femme est responsable du péché originel et tout, pour un modèle de société donné il fallait que l'histoire rentre dans, dans l'inconscient collectif. Donc, c'est ça. Et le deuxième combat de, de, des féministes orientales musulmanes, c'est aussi l'acceptation par le monde non musulman de leur réalité et de leur existence, euh, d'elles en tant que femmes musulmanes, mais surtout d'elles en tant que femmes tout court. Donc, il y a un aspect culturel, un aspect religieux, et puis euh, l'aspect du genre. Elle parle aussi du voile, elle parle de plusieurs thématiques dont je vous invite vraiment, je vais mettre en source, je vous invite vraiment à aller lire les écrits de, de, de la professeure Lamrabe, parce qu'au sujet du voile, elle dit quelque chose d'intéressant. Elle cite des, des versets précis du courant, et selon ces versets-là, l'incitation au port du voile n'était cantonnée que lorsque les fidèles devaient se présenter devant la, les femmes du prophète. Les femmes du prophète étaient appelées mères des croyants. Hein. Et ça, c'est au verset 53 de la Sourate 33. Il y a des incitations à la pudeur, mais le voile en lui-même n'est pas islamique. C'est ce qu'elle essaye de dire en essayant de montrer qu'il y a toute cette culturalité-là qui a voulu assigner une image de la femme islamique, mais qui, de facto, dans le Coran, n'est pas réelle. Parce qu'elle explique aussi que dans d'autres religions, il y a cette incitation à la pudeur. On ne se présente pas devant le pape vêtu n'importe comment, ni devant la reine d'Angleterre, par exemple, qui est garante de la tradition anglicane. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, je trouve que ça, cette thématique-là explicite bien l'intersectionnalité et sa complexité aussi. Donc, je vous invite vivement à aller consulter les sources. Et merci d'avoir écouté cet épisode d'une si longue discussion. Je serai ravie de recevoir vos commentaires, réactions ou suggestions. Retrouvez-moi sur le Facebook de Féminin Pluriel. Portez-vous bien. Jusqu'au prochain épisode. In fortunes behind the door The cops grabbed Mo And as Joe ran out Brother Mo He began to shout Ronjo Hey, the man's at the door Ronjo The man, he won't let me go Rancho Rancho as fast as you can Ronjo This police holding me hand